Seguidamente me encuentro caminando a través de este parque, particular en el centro de Los Ángeles, durante el mediodía cuando el sol pega directamente. Sé que tiene un nombre oficial, pero nunca puedo recordarlo. Todos que conozco lo llaman parque de protesta. Esta vez es medio de marzo, cuando en Los Ángeles la temperatura es cálida y luego se enfría cuando el sol comienza a esconderse detrás de los edificios. Al entrar al parque, por la entrada noroeste, tengo una visión general de todo. Los hermosos árboles, el color vibrante de los pétalos morados de jacaranda que cubren el suelo. Cuando las flores florecen, se ve todos los diferentes colores que se muestran. Me gusta sentarme en los bancos debajo de los árboles y dejar que mi mente se escape al cielo. La gente camina por los senderos. Los niños juegan en el patio de recreo y también patean pelotas en el espacio abierto. Algunos de los jugadores ponen porterías portátiles y cuando unos de los niños patean la pelota, se puede escuchar el silbido de la red. Uno de los jugadores se torció el tobillo cuando se lanzó por un gol, pero un compañero del equipo la acompaña al kiosco médico y le entregan rápidamente una bolsa de hielo. Se me recuerda como las estaciones de salvavidas en la playa. Queriendo estar más cerca de la naturaleza, el lugar que generalmente parece ser el lugar más relajado son los rincones para sentarse en la zona verde de amortiguación. El aire tiene una bonita brisa que te refresca el cuerpo, pero no lo suficiente como para ponerte una chaqueta. La brisa balancea las hierbas ornamentales de color rosa, mulenbergia, y me hace sonreír pensando que parecen un mar de algodón de azúcar. Hoy será la primera vez que experimenté una protesta en vivo. Mi familia, amigos y compañeros de trabajo me pidieron que me asegurara de que mi teléfono estuviera prendido para comunicarse conmigo o yo puedo localizarlos. Miro mi teléfono para ver si tengo algún mensaje y me doy cuenta que mi teléfono solo está al 2%. Esto no me hace sentir muy seguro. Pero unos metros delante de mí hay una mujer caminando rápido. Lleva un sombrero para el sol y una botella de agua en las manos. Me mezclo y camino rápido detrás de ella mientras me dirijo a los Tabouts. Los Tabouts tienen muchas estaciones de carga para los asistentes al parque como yo. Los miércoles... Protest Park es uno de los mercados de agricultores más populares de la ciudad de Los Ángeles. Una vez le pregunté a uno de los vendedores por qué pensaba que este mercado de agricultores del centro de la ciudad prosperaba mientras que otros en la área luchaban. Ella explicó que era la infraestructura de Stavau que se le proporcionó en el parque. Cuando reservas su espacio, te dan una llave que abre el agua, la energía y la conexión a internet. 
Ella explica que se puede lavar sus verduras y sus manos en el lugar y no tiene que usar un generador como en otros lugares. Pero lo más importante para ella es que puede conectarse al internet con sus compras al punto de venta. Esto le permite transacciones rápidas y confiables. Pero para mí, todo lo que necesito es cargar mi teléfono ahora mismo con estas salidas de USB que siempre están desbloqueadas. Entonces, veo un lugar abierto, enchufo mi teléfono y veo cómo los visitantes del parque comienzan a empacar para irse y las personas con carteles políticos comienzan a meterse al espacio. Mientras el sol se pone, las luces comienzan a encenderse lentamente. He visto las luces de este parque un millón de veces en Instagram, pero nunca he estado aquí de noche para experimentarlas. Se siente como una constelación brillando debajo de mis pies. No puedo evitarlo. También debo tomarme una selfie. Es tan hermoso. Los patrones de luz siempre se mantienen como una luz de color cálido y también cambian suavemente los patrones sin ningún destello desagradable. Es curiosamente satisfactorio. Ahora mismo las luces me dirigen a los monumentos. Aparentemente se trata de una exposición rotativa de monumentos en otros parques del mundo. Mientras camino al primer monumento, estoy emocionada de que sea una pieza real de James Turrell. Igual de emocionante, al otro lado del parque es un monumento de César Chávez que voy a ver más adelante. Me encanta que las dos piezas no están levantadas. La conexión es un trabajo menos pretencioso cuando puedes tocarlos. Siento que estoy marchando junto con César Chávez. El sol se ha puesto por completo ahora y la misma enfermera que entregó la bolsa de hielo al jugador de fútbol está entregando mascarillas N95 a quienes las necesitan. En el otro kiosco veo el kiosco de ACLU distribuyendo literatura sobre nuestros derechos civiles. Creo que voy a acercarme y agarrar uno por si acaso. Las luces ahora se han cambiado al círculo central del espacio, dirigiendo la atención de la multitud a los organizadores. Puedo ver a los organizadores conectándose a la infraestructura, tal vez como lo hicieron los vendedores en el mercado de agricultores. La diferencia es que están usando el poder de las cámaras de cableado para transmitir video e internet confiable para movilizarse. Los canticos están comenzando y la energía en la multitud es vigorizante. Por tanto, dejaré de grabar esta narrativa y me uniré. Hola a todos, bienvenido de nuevo a Birdy Curious Podcast. Mi nombre es Kevin y soy uno de tus anfitriones, aparentemente curioso. 
En nuestro último episodio tuvimos un estudiante particularmente valiente que compartió su perspectiva en primera persona desde un receptor de DACA. Decidimos que la acción de ferida en los llegados en la infancia era un tema importante porque como clase nos sentíamos poco informados sobre el tema, mientras que otros han demostrado ser completamente inconsciente. Y dentro de este episodio final, la primera temporada en el podcast Valiente Curioso, echaremos un vistazo a nuestros episodios pasados donde hemos explorado el robo, la recuperación, la refinación y la protección de espacios públicos y privados. En nuestros episodios anteriores y dentro de la introducción, la serie, habíamos declarado que queríamos una llamada a la acción, basada en todo lo que habíamos aprendido hasta ahora. Así que para este episodio hemos decidido utilizar las ideas de diseño y soluciones que se trajeron para ver cómo podíamos implementarlas a un espacio existente y por lo tanto nuestro estudio se puso en contacto con Mark Ríos de Ríos y preguntamos si podíamos superponer críticamente un diseño en la parte de Grand Park más cercana al ayuntamiento y desde que Ríos diseñó Grand Park le aseguramos que nuestro diseño de ninguna manera era una crítica sobre el espacio existente sino más bien una reinterpretación de cómo podría ser el espacio de acuerdo con nuestra clase y al estilo de Mark Rios nos agradeció por tener la mano, señalando que el trabajo que estamos esperando era importante y pidió verlo una vez que completemos nuestro diseño y podcast. Gracias Mark. En nuestro sitio, un césped para eventos en Grand Park, se encuentra entre North Spring Street y North Broadway, en el centro de Los Ángeles, junto al First y el Broadway, en la clara Shortridge Vault Criminal Justice Center. Al otro lado de la calle Ayuntamiento, con tales adyacencia en el parque siendo poderoso, agencias gubernamentales y infraestructura, reconocimos que el espacio era un lugar privilegiado para que el, el público aplicara sus voces en el corazón del centro de Los Ángeles. Y el césped en el evento de Grand Park ya se adapta a ciertas necesidades de la ciudad y tiene éxito en su función actual y uso. Sin embargo, nuestro objetivo es mejorar el parque para acomodar aún más la protesta y grandes reuniones. El parque existente incluye rampas de accesibilidad, pasarelas inclinadas, baños, un parque para perros y una área de juegos para niños. Mejorar o modernizar un parque existente no es una hazaña fácil, especialmente cuando se diseña para la protesta. En un artículo titulado ¿Cómo el diseño urbano puede hacer o romper una protesta? de Peter Shortsan escribe Los Ángeles es un desastre para los manifestantes. No tiene un centro perfectamente reconocible, pocas distancias a pie y el poco en el camino de un espacio amigable con la protesta. En lo que respecta a los activistas de la ciudad desde hace mucho tiempo, simplemente acumular pequeña multitud puede ser un logro. Y con sus precauciones en mente, el valiente curioso Parcas está aquí para redefinir y amplificar este espacio para el bien mayor, para ayudar a que las voces de los ángeles se escucharán. Y en orden de abordar los problemas en sitio y incorporar las soluciones de diseño que discutimos en los episodios anteriores, nuestro objetivo es crear un espacio adaptable y flexible donde la gente puede 
reunirse para expresar sus opiniones frente a los edificios burocráticos de Los Ángeles. El espacio rediseñado también tiene como objetivo proporcionar monumentos temporales en relación con problemas actuales y futuros que se relacionarán típicamente con los principales puntos de protesta que ocurren en esos momentos. Y cuando no se autoriza para la protesta, el parque acomodará y beneficiará a los programas existentes que se llevan a cabo en Grand Park, mientras que también abordará los problemas existentes del sitio. Y algunos de estos desafíos son la falta de sombra, la cohesiva, su entorno y una escala abrumadora. Un artículo titulado 8 maneras de mejorar el diseño de nuestras calles para la protesta por Gina Ford y Martín Sogran ayuda a definir estos conceptos clave de nuestro diseño. Todos los principios del artículo han demostrado ayudar en nuestro proceso de diseño, pero Creemos que tres de ellos informarán mejor nuestras principales preocupaciones. En primer lugar, el principio hay, que se refiere a un entorno físico culturalmente significativo. Por lo general, una pieza icónica de la arquitectura o monumento asociado con el gobierno y el ayuntamiento de Los Ángeles. Y ahí sabíamos que como equipo de diseño, esto creó la única oportunidad que nuestro sitio se encuentra en medio de edificios gubernamentales, incluyendo el Ayuntamiento de Los Ángeles. El segundo era el concepto de Mine, Yours y Ours, que para los diseñadores es un reto muy interesante, tanto para días de protesto como para el uso diario de nuestras calles. El reto es crear un espacio multipropósito y constantemente beneficioso para el público. Queremos que el parque no solo sirva como un espacio seguro para la protesta, sino que también sea atendido para uso diario. Y un ejemplo a pequeña escala que representa este día es Parking Day, en que espacios no utilizados se podrían convertirse en jardines temporales, terrazas comedores, rincones recreativas y espacios para sentarse según sea necesario. Estos podrían ser fácilmente desmontados o más densos en los días de marcha. Esto nos lleva a la idea de un espacio flexible, positivo de protesta que atiende las necesidades de quienes lo ocupan. Drawing Shade fue el tercer concepto que señalamos, donde mencionaron la necesidad de una mayor consideración de la comunidad humana en el diseño de nuestras calles. Los marchistas a menudo luchaban con la falta de una amplia gama de servicios, desde fuentes para beber hasta baños públicos y asientos. Este concepto ayuda en la creación de espacios específicamente aseñados para entender los del parque. Estas tres mejores de diseño propuestas sirvieron como la base de nuestro sitio, Protest Park. Los Ángeles es conocido por su rica cultura y diversas comunidades que invitan a personas de diversos orígenes. Al estar en el corazón de Los Ángeles, este sitio unificará tales culturas en un, en un espacio que empoderará y permitirá a los voces ángeles para atraer 
equidad humana y para apoyar las voces de los ciudadanos el sitio pretende ser un espacio de reunión activo para la protesta frente al ayuntamiento a través de la implementación de la procesión y la programación al equilibrar el programa con la forma los espacios íntimos y abiertos fluctuarán dentro del diseño en que las personas pueden experimentar una variedad de eventos públicos y privados y estos espacios incluirán jardines comunitarios, exposiciones de arte temporal, estaciones de servicio wifi, kioscos educativos, kioscos médico, parque infantil y parque para perros. Nuestro objetivo es crear un espacio único que no solo pueda acomodar la protesta, sino que también actúa como un lugar funcional pero hermoso para que la gente de Los Ángeles se reúne. En 2020 vimos muchas protestas en todo el mundo que lucharon por la justicia racial, los derechos de las mujeres, las vidas LGBTQ y la reforma de la política ambiental. La evaluación de estos movimientos sociales relevantes nos ha ayudado a entender lo que hace los espacios de protesta sean exitosos y nos ha ofrecido un punto de partida para nuestra investigación. Es importante que abordemos las protestas anteriores que se han producido en Los Ángeles para entender mejor cómo diseñar para nuestro futuro. Y mientras miraba las protestas anteriores en el centro de Los Ángeles, la marcha de las mujeres tuvo lugar en enero de 2020 y más de 300.000 personas marcharon y el 60% de esos manifestantes fueron participantes por la primera vez. Y sabiendo esto, queríamos asegurarnos de tener un ambiente acogedor para los manifestantes por primera vez, dado que las reuniones de protesta invitan a grandes multitudes queríamos asegurarnos de que la seguridad se aplicara en el parque y que funciona bien para la gente de Los Ángeles y las personas que utilizan Grand Park. Con todas estas cosas en mente, comencemos nuestro proceso de diseño con investigaciones adicionales sobre el tema de la protesta. Un libro que influyó directamente en nuestro grupo fue escrito por Tadi Atuka un arquitecta y academia de la Universidad de Tel Aviv que señaló en su artículo The Design of Protest, Choreographing Political Demonstration in Public Space. Un orador que se encuentra en el centro de un espacio circular proyecta un mensaje de ser parte de la multitud y salir de ella. Y en un lugar de un orador de pie en un alto podio en el borde de un espacio rectangular mocando jerarquía y teatralidad distinta. Después de hacer una lluvia de ideas y esbozar nuestras ideas, decidimos que el punto focal de este parque estuviera en el centro, permitiendo que las protestas se lleven a cabo frente tanto al ayuntamiento como a la casa del tribunal penal. Y ahora Gesmani explicará la protección y atributos del diseño. La siguiente parte en el proceso de diseño fue mirar la forma del sitio. Nuestra gran idea desde el principio fue tener un área principal designada como un lugar para la protesta. 
Mediante el uso de líneas curvas que conducen hacia el centro, invitamos a los usuarios al centro del parque. El posicionamiento de los árboles dentro del espacio del evento refuerza la dirección del movimiento hacia el espacio. Ofrecen sombra para aquellos reunidos dentro del centro para la protesta, creando una sensación de orientación y protección dentro del área principal del evento. Los caminos externos incluyen bancos y árboles de sombra para la consideración de la comodidad humana. Tal colocación permite momentos de espacios íntimos dentro de los movimientos más grandes del espacio en general. Los asientos multiusos en todo el sitio pueden acomodarse para descansar, jugar y aún así dar alguna oportunidad para el cambio de elevación en nuestro sitio plano. Refiriéndose al artículo 8 maneras de mejorar el diseño de nuestras calles para la protesta, las superficies planas pueden servir para una variedad de propósitos durante eventos o el uso regular de peatones. La forma de los asientos también retrata un sentido de movimiento en el sitio y puede servir como un monumento a través del simbolismo de las personas que se levantan y expresan sus opiniones. Por ejemplo, las citas se grabarían en cada banco para enfatizar la importancia. Otro aspecto en el que queríamos concentrarnos era el uso deliberado de color en todo el sitio. Dado que el parque se utiliza para las protestas, queríamos alejarnos de cualquier cosa que pudiera afectar negativamente las emociones. Esto significaba alejarnos de rojo brillante o del azul frío, así que creamos una paleta de colores específica. Dado que los colores que observas tienen un papel importante en tus pensamientos y comportamientos, aprovechamos esta ventaja del color para ayudar como tratamiento de salud conductal. Los colores que estamos usando para el hormigón de sitio fueron elegidos de la paleta de colores de hormigón Davis e incluyen Cliffside Brown, Outback y Miami Buff. Estos colores son sutiles pero logran provocar un ambiente calmante, pacífico, y acogedor en todo el sitio. Se abstienen de evocar energía de alto temperamento, más bien inducen una sensación de tranquilidad. En el diseño, el color Outback, que es un marrón grisáceo, se utiliza en la circulación para los caminos. Está para separar las secciones del diseño. El color Cliffside Brown es un marrón bronceado. Se encuentra en el buffet verde a la izquierda y el espacio de eventos hacia el centro. Ambos colores son complementarios y muestran un tono terroso y neutro. El último color es Miami Buff y es un verde morado para ser utilizado como un color de acento entre los demás. Los colores ensamblados establecen un ambiente tranquilo, acogedor y cálido. La colocación de estos colores ayudará a mostrar áreas específicas y proporcionará una sutil sensación de seguridad para los visitantes del Protest Park. Nuestras intenciones para el uso de estas opciones de iluminación no solo ayudarán a las personas a sentirse físicamente más seguras, sino también mentalmente seguras. En Los Ángeles, el Departamento de Salud Mental declaró que la ciudad representó el 18.5% de los casos de TEPT del condado, la mayor proporción entre áreas de servicio, y 21.6% de individuos deprimidos. Nos dimos cuenta de que un elemento de diseño que podría ayudar a los miembros de la comunidad que se ven afectados es a través de la iluminación. La terapia de luz se utiliza con frecuencia para ayudar a tratar la depresión y los trastornos afectivos. 
Las personas se aclimatan a la atmósfera del espacio a través de la luz ambiental a 2,700 Kelvin, que produce una iluminación cálida que regula la función cognitiva continua del cerebro, incluyendo la atención, memoria del trabajo, actualización y procesamiento sensorial dentro de unas pocas decenas de segundos. Este plan de iluminación funcionará para cualquiera que pasará, desde aquellos que pasarán el rato en el parque durante un festival hasta aquellos que trabajarán cerca. Después de buscar diferentes maneras en que los elementos del parque podrían ayudar a la salud mental y a la salud física, queríamos investigar formas directas de ayudar a aquellos que ocupan el espacio. A través del Censo de los Estados Unidos, encontramos que el 10.8% de las personas en Los Ángeles no tienen seguro médico. Después descubrimos a través de la crisis de salud de PBS que casi un tercio de los estadounidenses se enfrentan cada día sin la seguridad de saber que, si lo necesitan y cuándo lo necesitan, la atención médica está disponible para ellos y sus familias. No tener seguro de salud también a menudo significa que las personas pospondrán la atención necesaria y renunciarán a la atención preventiva. Entendemos la situación por lo que queríamos crear un espacio que permita a las personas obtener atención médica. Por ejemplo, un kiosco médico eléctrico sin personal puede realizar pruebas básicas para personas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el SG, así como la altura y el peso y el IMC. El kiosco no sería capaz de diagnosticar a nadie pero actuará como una herramienta gratuita para ayudar a las personas necesitadas con una cantidad adecuada de atención médica. El mismo espacio también cambiará como sea necesario, por lo que podemos tener talleres médicos con profesionales capacitados, ofrecer vacunas gratuitas contra la gripe durante la temporada de gripe, un sitio de pruebas para el COVID-19. El espacio también podría actuar como un área designada para los socorristas durante los eventos sociales. Un factor importante del sitio era tener accesibilidad para cualquier persona que use el espacio. Para ayudar con esto, creamos Stubouts Auxiliares. Esto añade asientos adicionales que proporcionan espacios comunes, pero privados. También llaman la atención a la naturaleza con el árbol acentrado. Estas áreas tienen comodidades incorporadas que todos pueden usar. Para el uso diario, estos incluyen asientos y mesas con estaciones de carga junto con estaciones de llenado de agua filtrada. En el caso de una protesta, estas áreas pueden ser utilizadas como un espacio de reunión y agua para aquellos que marchan. Estos tabouts también tienen conexiones para Wi-Fi que cualquier persona cercana puede utilizar. Estos proporcionan una conexión a internet segura ininterrumpida que tiene la opción de Wi-Fi plugin para un flujo constante. El parque también utilizará el Wi-Fi para sus conexiones, incluyendo un inicio de sesión en tiempo real con el kiosco médico y pagos de comercio electrónico para eventos y mercados de agricultores. A lo largo del semestre, nuestros invitados ofrecieron una visión de sus respectivas perspectivas. Estos incluyeron profesor de la Universidad Estatal de North Carolina y miembro de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas, Kofi Boone, Jonathan Gills, el PLA de Grupo Troyer, 
Macy Nelson, presentadora de su podcast The Landscape Nerd, que oíste en nuestro episodio de introducción. Gina Ford, quien coescribió ocho maneras de mejorar el diseño de nuestras calles para la protesta y quien inspiró nuestros conceptos de diseño. Billy Fleming, director del centro de Ian McHarg y autor principal de The 2100 Project, an atlas for the Green New Deal. Y Matt Sickle, el PLA de Michael Ferguson Landscape Architects. Cada uno de ellos nos ha ayudado con sus grandes ideas sobre lo que el parque podría llegar a ser. Matt Seco y su blog sobre monumentos que atando su significado a la arquitectura paisajista fue de particular interés cuando abordar la idea de que un espacio fuera monumental en la naturaleza. Discutimos cómo los monumentos son puntos focales de la zona, por lo que tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos. Dijo que a veces los monumentos son solo por el momento. Pueden llamar la atención sobre un tema, pero pueden cambiar con el tiempo. Esto también invita a la comunidad a reunirse y colaborar dentro del parque y dar a los artistas locales un tiempo asignado para que sus voces puedan ser escuchadas. Los monumentos temporales elevarían la importancia del espacio a medida que se alternan en relación con los eventos actuales, los días festivos y otra programación organizada. Los artistas comisionados presentarían la importancia de cada tema y evento materializando las voces de las personas. Estos monumentos temporales se adaptan a los asuntos sociales en constante cambio. Dado que nuestro sitio es increíblemente abierto, queríamos crear un espacio más íntimo dentro del diseño. Una manera de lograr esto es a través del buffer verde. Esto crea áreas verdes accesibles para todos los que entran en el parque. A medida que nuestro diseño avanzaba, pensamos en construir un jardín curativo comunitario. Decidimos tener en cuenta nuestros tres jardines para crear una experiencia inmersiva y conexión con los sentidos de todos. Según la Oficina Nacional de Jardines, un jardín curativo puede tomar muchas formas, pero siempre proporciona interacción con la naturaleza. El rico aroma de la tierra fresca y el delicioso aroma de las hierbas perfumadas llenan el aire que respiramos. Mientras el sabor fresco de una vaina de guisante crujiente o una valla dulce tienta nuestras pálpitas gustativas. Elegimos plantas que funcionan bien dentro de Los Ángeles, pero también representa a la gente y el área. Una vez que terminamos con el diseño del parque, tuvimos una última, pero igualmente importante, tarea. Nos preguntamos para quién estábamos diseñando y cómo podemos servirles mejor. Para eso, examinamos las estadísticas sobre la demografía en toda la zona. De acuerdo al Censo de Estados Unidos, se estima que hay una cantidad estimada de 3.9 millones de personas que viven en la ciudad de Los Ángeles en 2019. El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles afirma que la mayoría de la población en el área metropolitana de Los Ángeles es latina en 54% seguido por los blancos de Europa Occidental al 17%, los asiáticos al 16% y los afroamericanos al 5%. Dado que ninguno de estos grupos es monolítico, queríamos tener una variedad de eventos culturales diversos. 
Por ejemplo, los idiomas asiáticos hablados más comunes en el centro de Los Ángeles son el coreano y el tagalo. Por lo tanto, para representar a la comunidad, queríamos eventos como Chuseo, Día de Acción de Gracias de Corea, y el Día de la República de Filipinas, también conocido como el Día de la Independencia Filipina. También queríamos añadir eventos sociales y recreación. Dado que nuestro parque cuenta con un jardín comunitario, incluimos un mercado de agricultores donde los miembros podrían vender alimentos cultivados en la comunidad, un bosque de cítricos disponible para el público y posiblemente una pequeña tienda donde la gente puede comprar un almuerzo. No queríamos olvidar que el parque está entre edificios del gobierno cívico, por lo que queríamos el césped del evento incluyera áreas emergentes donde los visitantes pueden obtener información sobre cómo obtener un abogado, registrarse para votar o incluso permitir que organizaciones nacionales y comunitarias entregaran información. En términos de uso diario, queríamos tener áreas para la recreación. Después de escuchar todos los episodios, Introducción, Pecado Original de Paisajes, Reclamar y Redefinir, Proteger y DACA, nos hemos dado cuenta que podemos marcar la diferencia y redefinir el significado que los espacios que utilizamos para proteger nuestros valores como comunidad. En el podcast del pecado original del paisaje, hablamos sobre el problema de robo de la tierra y cómo ha afectado a las personas que la habitaban. Con este espacio, hemos implementado un diseño para ayudar a abordar las áreas que se han visto afectadas por esto y esperamos haber creado un espacio que funcione para el público. Hemos redefinido el uso de nuestro sitio para analizar los valores comunales de la ciudad de Los Ángeles y para amplificar esos valores junto a más importantes centros gubernamentales, como el Ayudamiento y el Palacio de Justicia Penal. Como estudio, sentimos que hay una falta de características especiales dedicadas que ayudan a mantener a los líderes de la ciudad responsables cuando es necesario. Los líderes de la ciudad están en sus posiciones para beneficiar a sus comunidades y crear un espacio que efectivamente alienta a compartir un mensaje es fundamental para establecer una línea de comunicación con la ciudad de Los Ángeles. Los arquitectos paisajistas pueden formar entornos que preventan tales sucesos y beneficien a la sociedad, y debemos aprovechar estas oportunidades. Los arquitectos paisajistas pueden ayudar a salvar el mundo. Esta profesión es muy infravalorada. Muchas gracias por escuchar nuestros episodios pasados, y si eres un nuevo oyente, puedes seguir a lo largo de www.thebravelycuriouspodcast.com o simplemente puedes suscribirte a través de tus aplicaciones favoritas incluyendo iTunes, Spotify, Amazon Podcasts y Google Play. Gracias por escuchar.